0: Bienvenue à toi une nouvelle fois dans cet épisode du podcast Ikigai. Aujourd'hui, on va parler de cette problématique que je vois très souvent. Le fait de ne pas réussir à trouver sa voix parce qu'on aime trop de choses. Alors, effectivement, il y a deux grandes catégories qui se dessinent. celles qui n'aime rien du moins qui ont l'impression de ne rien aimer, de ne pas avoir de passion, et celles qui au contraire aiment trop de choses. Donc si aujourd'hui tu te retrouves dans cette deuxième catégorie, si aujourd'hui tu es perdu parce que tu as trop d'idées, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui t'intéressent, il y a plusieurs métiers qui t'intéressent, as envie de faire plein de choses, et donc du coup tu t'éparpilles et tu n'arrives pas à rassembler tes idées et savoir quoi choisir, on va voir ici concrètement comment sortir de ce flou. Déjà pour commencer, on va revenir sur cette notion d'ikigai, de mission de vie, pour y voir un peu plus clair sur euh, cette problématique. Petit rappel, donc l'ikigai c'est effectivement la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin. C'est plus exactement le sens que tu donnes à tes actions au quotidien. Les japonais n'ont pas euh, conçu l'ikigai comme étant une méthode et encore moins pour trouver sa voie professionnelle initialement. C'est un américain qui a popularisé le terme et un blogueur ensuite britannique qui a repris le concept et en a fait une méthode. Et effectivement, aujourd'hui, c'est la référence pour trouver sa voie professionnelle. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'utilise dans mes accompagnements. Parce que pour moi, ça regroupe vraiment tous les éléments pour trouver un métier dans lequel on est aligné et évidemment épanoui. Et en fait, quand on travaille sur sa voie professionnelle, on travaille aussi sur sa voie personnel. Il n'y a pas de dissociation en fait entre le perso et le pro ici quand on fait cette introspection puisque le but c'est de trouver quelque chose, un, un métier une voie qui correspond parfaitement à ta personnalité, à qui tu es pour euh, être aligné. Donc quand on va à la recherche de son ikigai on va à la recherche de sa mission de vie en parallèle, donc c'est personnel et professionnel. Donc dans le sens que tu donnes à tes actions ton ikigai, il peut y avoir évidemment plusieurs choses. La raison on pourrait dire que c'est le fil conducteur de toutes ces choses qui t'animent dans ta vie. Alors finalement c'est normal si tu aspires à des choses différentes, si tu aimes plein de choses ou s'il y a plusieurs métiers qui t'attirent. En réalité c'est même pas un problème, c'est un problème pour toi aujourd'hui parce que ça te freine dans le passage à l'action et tu ne sais pas où aller. Mais être attiré par plusieurs choses c'est qu'il y a déjà de la matière, on ne part pas de zéro et c'est très positif. D'ailleurs, si tu es en train d'écouter cet épisode et que tu ne te reconnais pas forcément dans cette catégorie, mais qu'au contraire, tu es plutôt dans la catégorie qui euh, n'aime rien, euh, si tu es en train d'écouter cet épisode, même si ça ne te concerne pas directement, mais enfin voilà, que tu écoutes juste cet épisode parce que ça t'intéresse quand même et que bah, tu aimes bien mes épisodes, tout simplement, bah déjà ça me fait plaisir, mais un petit message pour toi, entre parenthèses, même si tu as l'impression de ne rien aimer, et de ne pas avoir de passion, toi aussi tu ne pars pas de zéro, parce qu'en réalité, quand on creuse bien, on se rend compte que tout le monde est animé et stimulé par des choses. Mais ça, je, je ferai peut-être un, un épisode spécialement sur, sur le sujet, pour cette catégorie, toutes les personnes en fait qui pensent ne rien euh, aimer du tout. Donc j'en profite pour poser ça là, petite parenthèse, si euh, tu n'es toujours pas abonné au podcast, si tu aimes mon podcast... Pense à t'abonner pour recevoir les notifications. Et au passage, si tu veux bien me mettre les 5 petites étoiles, tout simplement si tu veux soutenir le podcast Ikigai. Parenthèse fermée. Donc, je disais, ce n'est pas un problème si tu aimes beaucoup de choses. En fait, on a été conditionné à faire des études pour faire un seul et unique métier. On a été conditionné dans notre société à faire un seul métier toute notre vie et c'est devenu quelque part la norme. D'ailleurs, on a aussi été conditionné à ce que le travail renvoie à une forme de souffrance. Euh, or, on le voit de plus en plus aujourd'hui, c'est pas nécessairement une souffrance. Après, je le conçois, on part quand même de très loin parce que quand on analyse juste l'origine du mot euh, travail, ça renvoie euh, au mot euh, tripalium en latin qui veut dire « instrument de torture ». Alors effectivement, on part sur deux très mauvaises bases, mais en réalité, le travail, encore une fois, c'est pas nécessairement une souffrance. Et en fait, on peut faire plusieurs métiers. Le fait de, de faire, par exemple, 10 métiers, bon j'abuse un petit peu, mais 10 métiers dans une vie, euh, c'est pas égal à de l'instabilité. Moi aujourd'hui, euh, je suis coach, j'ai été comptable dans mon passé. Je pense que je suis bien parti pour être coach parce que j'adore ce que je fais, mais peut-être que dans 10 ans, je vais choisir une autre chose et je vais changer de, de voix et c'est tout à fait ok. Je veux dire, on a le droit de choisir plusieurs métiers. Ça, c'est pas du tout un problème. Évidemment, il y a des personnes aussi qui toute leur vie vont faire le même métier et qui vont être très heureuses. Donc, euh, toutes les configurations en réalité sont possibles. Mais du coup, la question que j'ai envie euh, de poser, c'est est-ce qu'on est, est, qu est obligé de choisir. Je sais bien qu'aujourd'hui, si tu fais partie de cette catégorie, qu'il y a trop de choses dans ta tête et que tu t'éparpilles, tu n'as qu'une envie, c'est de te positionner enfin sur un métier, là maintenant, tout de suite, dans le présent, et que cette question ne va pas forcément t'aider là maintenant. Mais c'est important de comprendre qu'on peut faire plusieurs choses tout au long de notre vie, et voir en même temps. Ce que j'ai envie de te partager là en fait c'est plutôt de choisir la forme sur laquelle tu vas faire les choses mais pas forcément sur le fond. Ce que je veux dire par là c'est qu'on n'est pas obligé de choisir une passion, une idée et d'en délaisser une autre complètement mais de choisir la forme, donc la, la manière dont tu vas formaliser et structurer les choses. Je sais aujourd'hui de plus en plus euh, les termes comme slasheuse, multipotentielle" sont mis en avant parce qu'il y a des personnes qui consciemment ont choisi de ne pas choisir et de faire plusieurs choses en même temps, de mener plusieurs projets et ou de faire plusieurs métiers. Donc ici, avant de voir concrètement comment euh, structurer ton esprit et sortir de ce flou, je te propose déjà trois possibilités sur la forme. Effectivement, on peut déjà, premier choix, on peut euh, choisir un projet principal et à côté, trouver un équilibre entre justement son projet principal et la passion euh, d'une autre. Une, les autres passions, faire du bénévolat, etc. Je te donne l'exemple de Émeralda Marie, avec qui j'ai fait un live sur Instagram qui est toujours disponible en IGTV si ça t'intéresse d'aller le voir, qui est, euh, elle, juriste et professeur de yoga. Donc juriste, c'est son métier, elle est rémunérée pour ça, et à côté, elle est professeur de yoga de façon bénévole. Parce que pour elle, par rapport à sa personnalité, par rapport à ce dont elle avait envie, c'était pour elle la meilleure configuration pour être alignée sur tous les points. Donc elle, elle a choisi cette possibilité. Donc elle n'a pas choisi de délaisser une passion, mais elle a choisi de la matérialiser sous une autre forme et de ne pas forcément être rémunérée pour ça. Donc ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est se lancer dans plusieurs projets à la fois. Plusieurs projets euh, entrepreneuriaux ou avoir tout simplement plusieurs métiers. Avoir un métier en tant que salarié et un projet entrepreneurial ou bien plusieurs projets euh, dans l'entrepreneuriat. Donc à titre d'exemple, tu peux être formatrice euh, en ressources humaines euh, par exemple et d'un autre côté maquilleuse professionnelle. Je veux dire, il n'y a pas besoin encore une fois de choisir nécessairement. On peut faire les deux. Rien ne t'empêche de faire les deux. Maintenant, effectivement, par rapport à ces deux euh, choix, ces deux premiers choix, il y a forcément besoin de trouver un équilibre. Ça demande une organisation. Effectivement, on ne peut pas tout euh, commencer en même temps. Il faut euh, pouvoir poser les fondations euh, de son business si on se lance dans l'entrepreneuriat et vraiment euh, bien gérer son temps. Mais c'est possible. Maintenant je t'invite à découvrir la troisième possibilité avec, pour commencer, une belle citation. Alors je ne sais plus qui est l'auteur, j'ai tendance à oublier à chaque fois d'où je sors ces citations, mais c'est pas grave, c'est le message qui est plus important. Donc ici il y a une citation qui dit « Trouver un équilibre c'est bien, trouver l'harmonie c'est mieux ». Parce que ici, la troisième possibilité dont j'ai envie de te parler, c'est le fait de combiner plusieurs passions en un seul et unique projet donc finalement trouver le fil conducteur de tout ce qui te passionne et voir comment tu pourrais rassembler tout ce qui te passionne dans un seul et unique métier et concrètement créer ton univers donc si ça renvoie à un métier existant ok si c'est pas un métier qui existe et eh bien tu peux créer ton propre métier alors, je vais t'apporter des précisions par rapport à ça dans quelques instants, mais je précise qu'il n'y a pas de meilleur choix parmi ces trois possibilités. Moi, à titre personnel, et la manière dont je procède la plupart du temps avec mes coachés dans mes accompagnements, c'est sur cette troisième possibilité. Le plus souvent, euh, on se focalise sur cette troisième possibilité parce que c'est le choix de la majorité des femmes que j'accompagne et euh, je te cache pas que c'est ma préférence euh, aussi. Donc quand je dis euh, créer son propre métier, alors évidemment tu l'auras compris ici on va parler notamment d'entrepreneuriat, je te donne deux exemples qui sont pour moi très parlants. Euh, le premier, l'une de mes coachées que j'ai accompagnée qui est devenue facilitatrice graphique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle synthétise les formations en ligne des entrepreneurs grâce au sketchnoting pour faciliter l'apprentissage des élèves des formations. Le sketchnoting, c'est un peu comme le mind mapping, d'ailleurs j'en parlerai tout à l'heure, c'est une prise de notes ludique qui facilite l'apprentissage, la mémorisation, etc. Et donc ici, pourquoi est-ce que je te partage son exemple C'est parce qu'elle est devenue facilitatrice graphique. Le terme « facilitatrice » C'est un terme qui est quand même assez nouveau. Le métier de facilitatrice, c'est pas euh, un métier qui est euh, très commun, enco même encore aujourd'hui. Donc quand je dis créer son métier, c'est vraiment ne pas hésiter à aller vers ses nouveaux métiers ou de créer son propre métier, comme l'a fait, deuxième exemple, Steve Doupeux. Steve Doupeux, il est osérologue. Concrètement, il aide les gens à oser vivre leur vie. Alors Steve aussi, j'ai fait un live avec lui sur, euh, sur Instagram qui est aussi disponible en IGTV si tu veux aller voir ce live, tu verras, il est très très inspirant, Steve nous partage énormément de, de pépites, et euh, moi ce que j'ai trouvé vraiment plus inspirant chez euh, Steve, c'est qu'il a osé justement euh, créer son propre métier. La formulation d'osérologue de base n'existe pas, c'est lui qui a décidé euh, de créer son métier, de l'inventer, parce que pour lui c'était la meilleure formulation possible et euh, rien ne t'empêche de faire la même chose. Donc ici, encore une fois, on parle notamment d'entrepreneuriat. Si tu veux créer ton univers, si tu veux combiner toutes tes passions vers un seul et unique projet, tu peux passer par l'entrepreneuriat et en, en réalité, tout est possible, toutes les configurations sont possibles. Alors maintenant, concrètement, comment faire pour sortir un peu de ce flou et clarifier les choses par rapport à tout ce qui te passionne et arrêter de t'éparpiller parce que c'est le cœur de cet épisode et peut-être que toi aussi tu es attiré par cette troisième option, cette troisième possibilité, mais que tu te dis d'office que c'est pas possible parce que tu aimes plein de choses totalement différentes et opposées, et tu te demandes bien comment faire pour trouver un fil conducteur entre tout ça, et quelle forme choisir pour, pour matérialiser tout ça. Donc ici, je te propose un exercice pour structurer tes pensées avant de concrètement passer à l'action et aller plus loin euh, par rapport au métier. Parce qu'en fait, tout est une question de structure et d'organisation. Donc ici, ce que je te propose, c'est un outil très simple qui est très souvent utilisé dans la prise de notes de ces cours pour justement favoriser un meilleur apprentissage et mémoriser. Mais c'est un outil qui est avant tout utilisé pour structurer les choses. Et l'outil dont je veux te parler, c'est le « mind mapping ». Peut-être que tu as déjà entendu parler de cette méthode, peut-être que c'est une méthode que tu utilises déjà pour tes cours, pour apprendre des choses, etc. Et c'est très bien parce que déjà tu sais comment l'utiliser. Peut-être que tu ne sais pas ce que c'est et là je t'invite, donc je vais te l'expliquer évidemment, mais je vais t'inviter aussi à, à taper tout simplement « mindmapping, mapping »,« mind map » sur Google, tu verras déjà à quoi est-ce que ça ressemble et en quoi est-ce que c'est intéressant ici. Donc le mind mapping, qui est aussi appelé « carte mentale »,« carte heuristique », carte cognitive, il euh, y a plein d'appellations, mais l'appellation la, la plus connue c'est le mind mapping. C'est un outil qui aide à créer, à extraire, à structurer des idées et surtout ces flux euh, de pensées. C'est un outil euh, qui te permet en fait de représenter visuellement une série de, de choses, d'idées, pour structurer euh, ton esprit. C'est une prise de notes euh, ludique qui a été inventée par un, un psychologue britannique, c'est Tony Buzan et euh, ça permet vraiment de cartographier rapidement euh, une série euh, de pensées, d'idées etc. Donc ici je te propose tout simplement de faire un mind map de tout ce qui te passionne. C'est un exercice vraiment très intéressant entre parenthèses pour les hauts potentiels, les suréfficients mentaux qui justement ont cette pensée en arborescence constante et qui ont l'impression que ça ne s'arrête jamais. Donc, si jamais tu es haut potentiel, suréfficient mental, surdoué, enfin, il y a pas mal d'appellations, tu peux utiliser aussi cet exercice parce qu'il te sera très bénéfique pour clarifier les choses dans ton esprit. Alors ce que je te propose ici, donc, c'est de prendre une feuille et des stylos, et dans l'idéal des feutres, ce sera beaucoup plus attractif, donc des feutres fins de préférence avec plein de, de couleurs. Et au centre de ta feuille, tu vas écrire l'objet déjà de, de ta démarche, euh, ou en tout cas la, la dessiner, la représenter. Donc, tu peux par exemple représenter et écrire les kigai ou les passions, quelque chose qui voilà, te, te parle. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire plusieurs branches et sous-branches et noter absolument tout ce qui te passionne et tes idées. Donc tu vas faire une première branche pour noter euh, par exemple une thématique, une thématique qui t'intéresse. Dans cette thématique, tu vas noter, donc tu vas faire des sous-branches ensuite, et tu vas noter qu'est-ce qui t'intéresse exactement sur cette thématique, et ainsi de suite. Et tu vas faire comme ça, tu vas noter en fait sur plusieurs branches vraiment tout ce qui te passionne, toutes tes idées, les métiers aussi qui t'intéressent, les sujets qui attissent ta curiosité, enfin vraiment note un maximum de choses, et déjà euh, ça va te permettre de faire le point sur tout ce qu'il y a dans ta tête et tout ce qui euh, t'anime. Tu vas faire ensuite des liens entre tout ça. Tu vas essayer de, de te laisser vraiment emporter par ta créativité et te demander qu'est-ce qui pourrait aller ensemble. Qu'est-ce qui se ressemble dans tout ça Qu'est-ce qui m'anime dans tout ça Qu'est-ce euh, qu que je pourrais mettre ensemble Et essayer de, de trouver les connecteurs logiques en fait, entre tout ce que tu as noté. Et ensuite, je te propose une série de trois questions pour essayer de clarifier, de peaufiner encore plus les choses et pour te permettre d'avancer vers ton ikigai. Donc, je t'invite à te demander qu'est-ce qui te donne de l'énergie dans tout ce que tu as noté Deuxième question, qu'est-ce qui m'anime, me stimule le plus dans ce que j'ai noté Et troisième question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi de cette façon, tu auras déjà structuré tes idées, tu auras une vision d'ensemble de tout ce qui t'anime, ce qui t'intéresse et ce sera beaucoup plus clair pour toi. N'hésite pas à analyser, à fouiller dans tout ce que tu auras noté, réfléchir encore une fois sur ces liens. Pour définir le fil conducteur. Et à la suite de ça, tu pourras tout doucement te rapprocher du métier qui pourrait se dessiner à travers tout ce que tu as noté. Je te conseille vraiment de laisser ton subconscient travailler à ta place et de ne pas vouloir trouver des réponses tout de suite, mais revenir sur ton mind map de temps en temps. Même le refaire, si tu trouves que tu l'as pas assez bien fait. Enfin, pas au niveau visuel je parle, mais au niveau de, de tes idées. Si tu trouves que c'est pas encore bien structuré, n'hésite pas à le refaire. Ne t'efforce pas de faire quelque chose de forcément joli, mais de quelque chose de de clair Et puis tu y reviens comme ça de, de temps en temps et tu verras les, les choses vont s'éclaircir petit à petit. Alors évidemment, après cet exercice, je ne peux pas te garantir que tu mettes le doigt sur ton ikigai parce qu'ici il va évidemment manquer pas mal de, de choses. Mais c'est déjà une première grosse étape qui te permettra de clarifier les choses. Tout dépend aussi de ta situation euh, actuelle. Si tu as déjà fait un travail sur toi, si tu as déjà fait un travail sur ton développement personnel, si tu as déjà fait une introspection, tu peux euh, facilement aller vers ton ikigai euh, plus rapidement en tout cas, si tu as déjà fait un gros travail sur toi. Donc voilà pour cet exercice pratique que je t'invite à expérimenter, parce que pour moi c'est vraiment vraiment un exercice super efficace pour structurer tes idées, et je t'invite ensuite à méditer sur ce que je t'ai partagé dans cet épisode, sur cette notion de, de choix, de réfléchir à toutes les possibilités qui s'offrent à toi, le fait de mener pourquoi pas plusieurs projets à la fois, etc. Et surtout, ne pas euh, te limiter dans tes idées et vraiment foncer s'il y a quelque chose qui t'anime. Si tu arrives à travers ce mind map à voir ce qui est prioritaire, ce qui est vraiment important pour toi, n'hésite pas dès maintenant à passer à l'action, à voir comment est-ce que tu pourrais matérialiser tout ça. Voilà pour cet épisode. J'espère que tu y vois déjà. Un petit peu plus clair en tout cas avec euh, ce que je t'ai partagé dans cet épisode, que cet épisode t'a plu. Et en tout cas si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un commentaire si la plateforme sur laquelle tu es en train d'écouter euh, ce podcast te le permet. Et puis moi je te dis à très vite pour le prochain épisode.